0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonzalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. Velkommen til denne episode af Revolutionen, hvor jeg sidder sammen med Stine Skov Kvistgård, som er spirituel mentor, coach og healer og kommende forfatter. Velkommen Stine. Tak, Anne. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig så meget til at høre noget fra dig omkring, vi skal tale om ritualer blandt andet, og hvordan ritualer kan være med til at bringe ro ind i hverdagen, og lidt, lidt hverdagsmagi tænker jeg også, når jeg tænker på ritualer. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig først og fremmest at høre om dig og din baggrund, hvis du ville fortælle lidt om det du laver, og, og hvad din baggrund er.
1: Tak fordi jeg måtte være med, Anne. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Øhm, og jeg kan sige om min baggrund, egentlig så er jeg uddannet inden for kommunikation, og har læst, jeg er kendt længe mærke i virksomhedskommunikation, så jeg startede egentlig i et helt andet felt, og har gået på Hansøjskolen, og været meget inde i den der øh, maskuline tankeverden, Så jeg så hoppet lidt mere over i den feminine verden, kan man sige. På et tidspunkt, der forlod jeg kommunikationsverdenen, og tog sådan lidt et spring ud i indletheden, og rejste til Spanien i en periode med min mand og vores to børn. Fordi jeg kunne mærke, at der var noget, der kaldte på mig, som jeg ikke helt vidste, hvad var. Og da jeg var dernede, vi boede dernede i nogle måneder, der begyndte jeg så at kunne, kunne lytte lidt mere til, hvad jeg selv havde på hjerte, øh, og begyndte at starte en blog, og skrive lidt om, om det spring, vi havde taget ud i tiden virkede det som på nogle punkter. Øh, og så mødte jeg så på min vej, der mødte jeg nogen, der gerne ville lære at meditere, og så startede jeg et lille hold dernede i Sydspanien i den her lille bjerglandsby, vi boede i. Og så på den måde så begyndte det sådan helt tilfældigt med, at jeg begyndte at undervise, på det tidspunkt, der havde jeg allerede gået på kurser, og havde selv brugt meditation i min hverdag som småbørnsmor til at finde ro, og jeg havde også været heldig at være på en arbejdsplads, hvor man mediterede i frokostpausen. Så på den måde var det sådan en integreret del af mit liv. Men, øh, men det startede så dernede for første gang for mig med at være underviser. Øhm. Og så da vi så kom hjem til Danmark. Der startede jeg et, et rigtigt hold derhjemme. Et lille hold startede jeg med. Og så begyndte jeg at lave øh, meditationer. Ligesom du også har gjort. Lavede de her øh, meditationer man kunne. Eller online kurser. Hvor man kunne arbejde med sin egen person i Igennem meditation. Og på det tidspunkt var der ikke så mange der lavede de her online meditationer. Øh, og det, det var så den måde jeg startede ud på. Og så. Efter han så er der så blevet bygget flere ting på. Jeg har, jeg tog på et tidspunkt en uddannelse fordi jeg fornemmede, at jeg skulle gå i mere sådan øh, i den mere personlige retning. Det, det er der jeg oplever, at jeg har min styrke det det her en til en møde, især i hvert fald. Så derfra der begyndte jeg så at arbejde lidt mere med at have mennesker som jeg var i kontakt med mennesker, som ønskede en eller anden udvikling for sig selv. Og hen ad vejen, så blev det også tydeligt for mig, at jeg skulle gå i mere en spirituel retning, øh, efter jeg havde øh, gået hos en lærermester, som arbejdede med healing og meditation, og øh, så tog jeg faktisk også lidt øh, fat i den retning. Øh, og det kom så til at udtryk på den måde, at det begyndte at være. Lidt mere en del af mine online-kurser, eller i, i den meditationsundervisning,
0: jeg lavede, begyndte jeg også at have lidt mere et spirituelt islet. Øhm, yeah, var så, det nogle konkrete ting som det fra den spirituelle verden, som for mig kan jo sige, meditation er jo også spirituelt. Øhm, hvad var det for nogle andre elementer, du kunne hive ind? Altså, jeg tror i hvert fald meget til en start,
1: der arbejdede jeg rigtig meget ud fra kroppen. Det her med at komme ned i kroppen, lære at mærke sin krop, lære at mærke sine følelser Og i det hele taget at blive mere bevidst omkring øh, hvad der sker inde i en øh, Og øh, over tid så begyndte det at handle mere sådan omkring øh, det her med at mærke lys i kroppen Og lave en forbindelse f.eks. For til engle Eller have sådan lidt mere et, et spirituelt udtryk på den måde Øh, og det er rigtigt hvad du siger Meditation det er jo på en eller anden måde Også i sig selv En spirituel praksis at have øh, Men jeg oplevede i hvert fald At jeg udviklede mig fra at være meget sådan øh, Jordisk orienteret Til at blive mere sådan Åndeligt orienteret i, I det jeg lavede der Og noget af det skete også i kraft af jeg begyndte at blive mere bevidst om energi øh, Jeg begyndte at, at Arbejde med healing Både på mig selv og på andre Og har i dag en del klienter Som både øh, kommer fra healing Og fra fjernhealing Så det blev mere og mere tydeligt for mig Det her med hvordan vi er forbundet i energien Og, og det er rigtig meget den, den vej Det er gået i Det arbejde jeg laver med meditation Dels arbejder jeg meget sådan hjertebaseret med Vi hele tiden får kontakt til vores hjerte Og lytter til hjertet øh, Og lytter til sjælen i øvrigt også Hvilket ikke er helt det samme øh, men, men også rigtig meget det her med at arbejde med energien i kroppen, og forstå hvor utroligt meget vi kan gøre med den der energi, hvordan vi kan selv score op for vores power, eller skrue op for kærligheden til os selv, eller til andre, og i det hele taget arbejde med nogle af de ting, som jeg i hvert fald ikke vidste tidligere, man kunne. Det har vi altid virket sådan lidt magisk, når jeg hørte noget, der er nogen, der fortalte om, om at man kunne de her ting. Men det er i hvert fald selv det, jeg har erfaret. Og noget af det, som der ligger mig rigtig meget på sinde i det arbejde, jeg laver i dag. Det er at formidle omkring, hvordan vi kan mestre vores egen energi. Og, og bruge vores sensitive superpower på den måde. Fordi hvis vi kan tune ind på, på vores egen energi, eller på andres for den sags skyld. Så er
0: der en, rigtig, en hel masse, vi kan gøre. Og, ja, og netop også at kunne skrue op og ned for... For energien også, tænker jeg, er en kæmpe stor force i forhold til at finde indre ro. Øh, og Præcis. også i samspillet med andre, fordi nu ser du det her med energien i forhold til, mange af os bliver jo også meget påvirket af vores samvær med forskellige mennesker. Og vi kender jo alle sammen, uanset om vi tænker på os selv som mere sensitive, eller ikke særlig sensitive, eller at, at vi har alle sammen oplevet det her med at være sammen med Øh, andre mennesker Hvor nogle af dem går sådan Lige rent ind på lystavlen Der er bare sådan at man Man svinger, man har den samme energi Eller man kan mærke hinandens energi Hvor andre øh, Kan der måske være noget øh, hvad hedder det, Disharmoni på linjen mm. Fordi man ikke helt svinger I samme energibane Eller stemmer overens Det er svært at forklare hvad det helt er men, øh, men at kunne skrue lidt på det, og have en forståelse for det også, ja. i forhold til at finde indre ro, eller at bevare den der indre ro, også i, i mødet med alle mulige forskellige mennesker, er jo også en kæmpe force. Øhm, ja. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi nu nævnte du lige noget, og inden jeg glemmer at spørge ind til det, så vil jeg gerne lige spørge ind til det nu. Øh, fordi du siger det her med, at øh, du arbejder med øh, hjerte, og sjælen og forbindelsen til det ene og det andet, og det ikke er det samme. Er det noget, kunne du forklare lidt nærmere omkring det, hvordan du arbejder med de to ting? Ja,
1: det vil jeg rigtig gerne. Altså for mig, så er der ligesom sådan en, en træenighed, der altid har været vigtig for mig personligt Det har været krop, hjerte og sjæl. Jeg ser det for mig som sådan en, en trekant øh, som på en eller anden måde, så skal vi have alle tre sider med i vores liv, på en eller anden måde, have en forbindelse til både krop, hjerte og sjæl, hvis vi skal leve et liv, hvor vi er i harmoni med os selv, og hvor, hvor vi er i overensstemmelse med den, vi er indefra. Øhm, så for mig, øh, og det er, den, det er faktisk også den øh, bevægelse, jeg ser mange af mine klienter at gå igennem, og det er ikke fordi, det altid går lige præcis i det forløb, men ofte, så, så sker der et eller andet i folks liv, som det, der også er gjort for mig. Et møde med stress Som lærte mig at jeg skulle øh, øh, Genskabe forbindelsen til min krop Jeg skulle simpelthen genlære Hvad er det min krop den prøver på at fortælle mig Når den gør sådan og sådan Jeg var slet ikke bevidst om det på det tidspunkt Hvor jeg blev ramt af stress Hvor meget den egentlig kommunikerede den der krop Og det tror jeg mange oplever På et tidspunkt hvis de har oplevet stress Eller sygdom eller hvad det nu måtte være At på et tidspunkt så er der Kan man opleve der et eller andet man er nødt til at genlære omkring at høre kroppens sprog, og høre kroppens signaler, og også at respektere dem. For en at vi hører dem, men overhører vi dem så. Øhm, og for mig der startede det der, og det var egentlig der at hele min, hvis man skal kalde det en spirituel opvågning. Den startede den startede igennem kroppen. Øhm, og så den næste bevægelse, jeg ser hos mange. Det er det her med at få kontakten til hjertet igen. Hvad er det? Hvad er det, man brænder for at mærke det, for eksempel? Eller hvordan er det, min kærlighedsrelationer er? Hvad er det, øh, hvis, hvis jeg skulle lytte til mit hjerte? Hvad er det, mine følelser fortæller mig, at, øh, at jeg gerne vil, eller jeg drømmer om, eller har behov for? Hvad er det, det her, de her
0: følelser de fortæller mig? Ja, Æh, den, den forbindelse kan jo ryge bare i sådan en helt almindelig hverdagstrummerum. Præcis. Ikke? Og man glemmer at, at lytte, eller... Ja. Måske parkerer hjertet eller lytten til hjertet, men tænker, okay, nu bliver det lige parkeret her, fordi der er måske en overrække med små børn og ja. alle de der praktiske ting, der skal ordnes. Ja. Så det oplever jeg også mange, der sådan lidt lytten til mit hjerte, hvad snakker du om. Altså det, ja. det har jeg glemt. <laughs> ja, og det, det er meget rigtigt, det du siger, især i de der år,
1: hvor man har, mm. har små børn eller... Man kan også have været i en anden situation, hvor der sker et eller andet i ens familie med sygdom, eller eller andet, hvor man er nødt til at sætte sig selv lidt på standby. Mm. Der, der kan man simpelthen ikke bruge det, det der til ret meget. Der er man nødt til ligesom at stå igennem øh, på, et vis, på en vis måde i hvert fald. Øhm, og så det næste step for mig at se, øh, det, er den, det er den her forbindelse til sjælen. Og, og med sjælen, det er måske lidt bredere end bare at sige sjæl, men Jeg har i hvert fald oplevet, at der er et eller andet, der har visket til mig altid. Jeg skulle for eksempel formidle om, eller ting, som jeg altid skulle bringe ind i en samtale. Det var sådan en følelse af, at jeg havde noget på hjerte, som var var vigtigt, som på en eller anden måde kom naturligt igennem mig. Og det, det tror jeg egentlig, mange har en eller anden svag fornemmelse af, og det kan man så lære at skrue op for, hvad er det egentlig øh, jeg er her for og i verden for eller hvad er det jeg skal øh, bringe ind i min familie hvad er det jeg skal bringe ind på mit arbejde som er min helt særlige øh, mit helt særlige bidrag til verden på den ene eller den anden måde, og det behøver ikke at være et eller andet kæmpestort det kan være et lille bitte, øh, men øh, det, det er sådan, der, der oplever jeg i hvert fald, at der er en forskel til det, det der sker omkring hjertet. Det er det her med, hvad er det, hvad er det, jeg mærker, mine behov er, hvad er det, mine følelser fortæller mig. Og sjælen har ligesom, det er mere knyttet til mening. Øh, hvad er det, jeg skal fokusere på i mit liv? Eller hvad er det, jeg, jeg kommer med? Livsformål. Ja, livsformål for eksempel. Mm. Ja. Og det er jo meget sådan op i tiden også at øh, der findes i hvert fald mange kurser, der hjælper folk med at finde deres kald. Fordi det, det, det fortæller også lidt om, at der er mange, der søger efter det. Fordi der er mange, der kan mærke, at der er et eller andet mere, jeg skal. Eller, og det behøver ikke at være, være store ting, man skal ændre på i sit liv. Det kan bare være at, at lytte lidt mere indad, hvad være mit helt særlige fokus eller bidrag i min familie, eller med dem, jeg er omkring,
0: til dem, jeg er omkring. Det er også min oplevelse, at mange nu har fået lidt en... Altså den pause, vi er blevet sat på øh, ufrivilligt ja. her i løbet af i år, øh, har gjort, at mange har fået muligheden for at mærke mere ind eller kigge mere indad. Mm. Og jeg har selv været i kontakt med nogle stykker, som har tilmeldt sig min yoga mod stressuddannelse, efter at de er blevet... Øh, fritstillet fra jobbet eller øh, har haft denne her pause øh, som har givet dem mulighed for ligesom at overveje hvad skal jeg med resten af mit liv ja. er jeg eller var jeg det rigtige sted eller er det noget helt andet jeg skal og så pauser i det virke- i, i hele taget er, er i virkeligheden det som som vi har brug for, for at mærke efter og det er der jo mange der ikke får eller ja. tager ja præcis jeg ved også, at du øh, taler eller skriver en del om, og også har fortalt mig det her med at være sensitiv øh, og, øh, og de oplevelser du har med med det og, og hvordan at du altså hvilke ting du har brug for at gøre for at kunne bevare roen i din sensitivitet. Har du lyst til at fortælle noget mere om det? Det vil jeg gerne. Jeg tænker lige, hvor jeg skal starte. Øh,
1: jeg, kan i hvert fald, jeg, jeg har i hvert fald lyst til at sige, at øh, jeg har altid vidst, at jeg var et sensitivt menneske. Øh, men det er ikke altid noget, jeg har sådan... Øh, den første, det første store del af mit liv var det noget, jeg sådan afviste. Øh, og så tror jeg også mange har oplevet det, i hvert fald i min generation. Jeg håber, der, det er lidt bedre i dag. Men, men det er noget, som jeg har skulle lære at kunne lide, hvis man kan sige det. Øh, fordi jeg har oplevet det rigtig meget som en øh, forhindring. Øh, en svaghed. Til, en svaghed, ja. Mm. Og jeg kan huske, da, da jeg var barn, der blev jeg sådan beskrevet, eller det er sådan en sætning, jeg sådan har inde i mit hoved. Stine, hun er sådan lidt en følsom pige. Mm. Og det var der flere, der sagde, og jeg kan huske, jeg, jeg, var, jeg kunne ikke lide det der. Øh, og jeg havde lyst til at være på en anden måde. Jeg havde lyst til at i stedet for at sidde op i vindueskarmen. Og kigge øh, på de andre øh, lege. eller øh, øh, Så havde jeg lyst til at, at være den der stod op på bordene. Og råbte højst. Og det, det var jo overhovedet slet ikke min vej. Men, men det var det jeg så dengang. Som, Ej det, det må være fedt at være der. Så jeg prøvede i, i mange år. At, at gøre mig selv. Og øh, styrke mig selv. Ved at tage sådan en form for rustning på. Så jeg kunne. Øhm, bedre kunne klare mig Eller bedre kunne øh, øh, Gøre de ting jeg ville Fordi indunder havde jeg jo meget Sensitiv og frygtsom Og øh, havde brug for rigtig meget ro øh, Og da jeg var barn Der, der kunne jeg godt øh, finde ud af At ære det Og ligesom få lavet mig selv op Men jo mere Eller jo ældre jeg blev og I ungdomsårene og i starten af mit voksenliv Der forkastede jeg lidt den der side af mig selv. Og det det, det gav mig nogle knups senere, fordi
0: jeg fik arbejdet mig så langt væk fra fra den, jeg var. Skal vi lige definere, eller hvis du vil definere, hvad sensitiv betyder for dig? Ja. For mig, der betyder det, at man oplever
1: verden mere intenst. Det betyder at... og have stærkere sensor. Altså det er sådan lidt øh, supermandagtigt, Superman han kan høre, hvis der sker et eller andet. 1000 km væk. Øhm, det er sådan lidt den der intuning på. Øh, opfange stærkere dufte. Stærkere lyde. Eller, eller lyde føles højere. Eller øh, ting på kroppen kan føle, mærkes mere. Det er sådan en af tingene i hvert fald. Så er det også det her med, at man måske har... Adgang til flere bevidsthedslag, end andre mennesker måske har. Øh, når man er i, sammen med andre mennesker, kan man øh, måske opfange ting, som ikke bliver sagt. Eller man kan læse folks mimik. Og nogle gange, så, i hvert fald som barn, der kan det være ret forvirrende, hvis, hvis det der bliver sagt, og det der bliver ment, det ikke er det samme. Så kan man komme på sådan noget overarbejde, sådan noget detektivarbejde med så at finde ud af, hvad er det egentlig, der er op og ned her. Øh, men det er jo virkelig også en super evne at have. Øh, og, og jeg ved også, at på grund af de her, øh, hvad skal man sige, intuitive evner, man ofte har som sensitivt menneske, eller adgang til flere bevidsthedslag, så er der også mange øh, top-erhvervsfolk, som bruger sensitive øh, mennesker som rådgiver, fordi de har nogle andre evner til at tune ind på, øh, hvad, hvilken retning skal man gå, hvad er det, der bliver vigtigt lige om lidt, og... Det er sådan den der følelse af at kunne, kunne række lidt mere frem og tilbage i tid. Det er i hvert fald også sådan, jeg oplever det
0: lidt. Mm, spændende. Det har jeg ikke hørt før. Øh, jeg er også nødt til at sige, at... Eller for, min egen, for mit eget vedkommende, så... Øh, jeg, jeg synes, at særligt sensitiv, som jo er den term, der ligesom bliver brugt, øh, når man beskriver de her øh, evner hos, øh, hos nogle folk... Øh, jeg synes faktisk ikke, det er særlig, et særligt fedt øh, ord, eller en særligt fed beskrivelse, fordi at, jeg ved ikke, måske er det bare mig, men i mine ører, så lyder det sådan u-særligt oh, sensitiv og det er sådan noget, oh, så skal man pakkes lidt ind, fordi ja. så kan man ikke tåle så meget, og så er man måske svag. Eller, og det her, det, jeg siger det helt på egen regning, det er bare mit indtryk. Og jeg kan egentlig meget bedre lige hvorfor kalder vi det ikke øh, supersansende, eller ekstra sansende, eller ja. en, der har ekstra, hvad hedder det, øh, øh, særligt sansende, eller sådan noget, ikke? Ja. Fordi det er jo det, det handler om i mange tilfælde, det her med at kunne sanse mere, øh, og være mere, øh, jeg ved for mit eget vedkommende, jeg er meget sådan med lyd, og øh, at det ligesom er der, hvor jeg øh, føler min sensitivitet især, at jeg... Øh, at, at, at jeg er ekstra sansende der Det ligesom er skruet helt op der på niveau <laughs> så, så hvorfor kalder man det særligt sensitiv Som om at det er sådan noget Ja det lige det der med at skulle pakke noget ind ja. Det føles lidt forkert Jeg tror måde. også noget af det bunder i at, at,
1: at i hvert fald i den periode Da jeg var barn Altså der, der blev sensitiv at lige med svag mm. Og den, den, den ligning står der bare et eller andet sted men hvis man ser på at sensitiv, er det jo ikke så negativt lavet egentlig. Mm. Men det er det bare blevet. Yeah. Øh, og jeg håber og tror på, at det er ved at forandre sig lige så stille. Vi er jo 20 procent af, af alle mennesker, der er sensitive. Det er en stor del af os alle sammen. Og jeg tror og håber og arbejder for at og, øh, skabe fokus på hvad det er, vi kan, som er særligt. Men problemet er også lidt, at os, der er sensitive, vi kan godt øh, have det meget trygt i vores lille boble. Øh, fordi det der, vi har det godt og lader op. Det kender jeg i hvert fald rigtig godt fra mig selv og fra andre, jeg kender. At øh, Altså, selvfølgelig er der nogen sensitivt også ekstroverte, men mange er introverte og har rigtig meget glæde af at være i sin egen lille boble for at lade op og for man at få ro på sit nervesystem. Det er også... En del af de grunde til, jeg tror, jeg er endt med at søge meditationsvejen, det er simpelthen, fordi jeg har brug for at lære at berolige mig selv, eller få ro på mit system. Øhm, men fordi vi har den tendens, så, så tager det også lang tid, før vi kommer ud i verden og siger, hey, vi er her, vi kan en hel masse, prøv nu lige at høre her. Mm. Øhm, så det, det tager nogle år, det der med at få det, få det synliggjort, mm hvad det er for en superpower. For jeg ser det virkelig som en superpower. Jeg er måske ikke så god til at formidle, hvorfor. Jeg tror stadigvæk, at er ved at finde ordene for det. Men det er sådan den der følelse, at vi er rigtig gode til at navigere i verden. Hvis vi, hvis vi lærer lidt om, hvordan vi kan dels arbejde med at regulere vores egne følelser, men også, vi har nogle, nogle adgang til nogle øh, intuitionslag, som er en kæmpe force at kunne fornemme ting, eller at kunne Måske også nogle gange øh, forudse ting, hvad vej man skal gå. Eller, og hele den her øh, evne til, og så føle sig forbundet med, med helheden også. Det er også rigtig meget. Den der spirituelle del, har vi også stor adgang til. Og det der var rigtig meget brug for, især lige nu, i den verden vi har lige nu her. Så vi, vi har en vigtig opgave også, der er sensitive i at, at komme kom frem med det vi har på hjerte. Det synes jeg.
0: Ja. Og en af de ting, som jeg ved, du bruger rigtig meget i forhold til din sensitivitet, og til at finde ro, og til at styrke dig selv med, det er jo ritualer. Og det har du jo også skrevet en fantastisk bog om, som ikke er udkommet endnu, men er på vej ud. Og jeg har været så heldig at få lov til at læse bogen, og den er fuldstændig fantastisk. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du ville fortælle noget mere om ritualer, hvorfor de er vigtige og hvordan du bruger dem. Ja. Jamen
1: altså, i den her verden, hvor vi bare har så travlt, så for det første synes jeg bare, det er enormt vigtigt, at vi øh, sætter os ned med os selv, tjekker ind med hvordan vi har det, og mindre så bare er fem minutter hver dag, og det kan være rigtig svært at, at nå for mange, og man har måske også en tendens til at tænke, om, øh, jeg skal have en halv time til at meditere, eller hvad det nu er, man, man gerne vil gøre for sig selv. Det kunne også være at gå en tur. Eller. Men, men øh, hvis man bare har fem minutter, det gør bare alverden til forskel. Jeg har i hvert fald selv haft, øh, haft glæde af at, at lave de her små ånderhuller for mig selv. Nogle vil sige, at det er måske også lidt nemmere, når man er selvstændig. Men man kan jo sagtens gøre det på sit arbejde i sin frokostpause, eller... Man kan holde uden for børnenes institution og sidde i bilen i fem minutter bare lige at sidde og enten meditere eller bare sidde og tømme hovedet. Men lad være med at sidde med sin telefon og tjekke alle mulige tusind ting, som jo er mega spændende, men, øh, men måske ikke det, man i
0: virkeligheden har brug for. Jeg så, der er mange, der, og inklusive mig selv også, der kommer til det der med, at... Ah, nu har jeg lige fem minutter, så scroller jeg lige lidt på Instagram, yeah. fordi det er underholdning og det er sgu yeah. egentlig meget hyggeligt, men så, så bliver man alligevel fyldt op med en masse, og nogle gange kommer man til at se et eller andet, der irriterer en, eller gør en ked af det, hvor man tænker, ah, det skulle jeg ikke have lige brugt mine fem minutter på. Yeah, men måske, det må, Ja, det, det gør vi jo yeah. alle sammen, falder i den der fælde, ikke også, og så vi kan hele tiden prøve at blive bedre til at minde os selv om de her Øh, fem minutters tid hvor meget gavn de egentlig gør. Nogle gange, for mit arbejde kommer i hvert fald, synes jeg også, at det kan være svært at virkelig anerkende, at fordi så tænker man, ah, fem minutter, det er jo ingenting. Så kan jeg lige så godt lade være. Ja. Eller så går jeg bare ud og tager opvasken i stedet for, eller et eller andet andet. Men det er virkelig guldværd, ja. cool også med de små åndehuller, som du kalder dem. Ikke?
1: Ja. Sådan Ja. Og det er nemlig også noget af det du er inde på der Det er også det der med at jeg tager lige opvasken ikke? Altså den der med Jamen jeg skal yde før jeg kan yde Den er vi tudet ørerne Fulde af så, Men jeg prøver virkelig på At formidle om det her med at du skal nyde Før du kan yde Fordi du, du har bare brug for at lade dig selv op først øhm, og Hvis jeg skal svare på det andet Så måden jeg, jeg gør det på Det er i de perioder hvor det går godt for mig Der øh, sætter jeg mig ned i 20 minutter eller sådan noget om morgenen. Og laver et, et eller andet ritual. Det er ikke alle perioder jeg kan holde det ved lige. Og det er også derfor jeg blandt andet har skrevet en bog om det. Det er også for os, øh, hvad skal man sige kommunikere til mig selv. Også, om at være mere struktureret omkring at bruge de her ritualer. Men det kunne for eksempel være. At sidde bare lige og tømme hovedet og lave en meditation. Eller det kunne være at sidde og mærke ind på. Hvordan har jeg det? Er der et eller andet øh, Skete der eller andet med mine børn, som aktiverede et eller andet i mig. Det kunne være, at jeg følte mig som en dårlig mor, for eksempel. Så vil jeg sætte mig med det, og prøve at mærke ind i det. Og øh, bruge et af mine ritualer til ligesom at rense ud i det, for så at kunne komme videre i, i min dag. Det kunne også være, at jeg skulle undervise. Så vil jeg sidde inde og lige arbejde med og grounde mig selv. Jeg har nogle ritualer, der der arbejder meget med grounding, og få, få den der jordforbindelse, som gør, at jeg står stabil så jeg kan holde nogle andre, og øh, bringe noget videre til dem. Øhm, så, men jeg har også øh, brug for meget variation, så jeg kan ikke, øh, der er nogen, der er gode til det her, med at lave det samme hver dag. Jeg er sådan en, der gerne vil prøve alt muligt forskelligt, og nogle gange er det at gå en tur i skoven, og sidde ved vandet, eller et eller andet. Øhm, Andre gange er det at sidde og meditere. Nogle gange er det måske at lave et eller andet. Som at lave en mandalag i haven med nogle blomster, som jeg finder stor glæde ved. Så det kan være mange forskellige ting. Og jeg kan godt lide den variation. Derfor har jeg også forsøgt i den bog, jeg har skrevet, at give alt muligt forskellige ritualer. Fordi nogle dage har man brug for det, og nogle andre dage har man brug for noget.
0: Ja, og det er jo en rigtig fin bog i forhold til det her med lige at kunne slå op og få nogle idéer til forskellige og det er jo meget forskellige typer ritualer der er i bogen er der et af dem du du kunne tænke dig fremhæve og forklare for lytterne her lidt mere i dybden, måske hvis du har et et af dine yndlingsritualer en af de
1: ting som jeg tænker der er relativt overkommeligt at gøre For de fleste. Og det det gælder nok lidt, hvis man har den her interesse for sin spirituelle side, og det her med at forbinde sig med helheden. Så kan man starte sin dag med, det gør jeg i perioder selv, så det første jeg gør, når jeg slår op, det er at bede en lille indre bønd omkring at lade mig blive guidet af universet. Og bønden kan jo gå til en selv, om at blive guidet indefra, eller den kan gå til, at der er noget større, der hjælper en, alt efter hvad man tror på, det er jo meget forskelligt, men ligesom at, at, at have sådan en intention, for hvordan man starter sin dag, og det kan bare være, at sige ind i sig selv, øh, jeg vil gerne bede om at blive guidet i dag, eller jeg vil gerne blive ge- bede om, at blive guidet af universet i dag, og jeg kan huske, Marianne Williamson, hun har sådan en, øh, et udtryk, hvor hun siger, what will you have me say, what will you have me do, og det er, sådan, det er en måde at starte sin dag på, som på en eller anden måde øh, gør, at man, at man mh, får et andet perspektiv på sin dag, man tænker ikke, nu skal jeg op, og så skal jeg det, og vi skal have med madpakker, og vi skal... Jeg skal køre derhen, og alle de der praktiske ting, som man måske tit har en tendens på, eller hvis man åbner sin telefon og kigger på Instagram eller Facebook, som jeg også gør nogle gange, eller tjekker sin mail, det er næsten det værste, man kan gøre, når man slår øjnene op. Men det her med at forbinde sig til noget større, og og sige, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Det det har i hvert fald givet mig meget glæde at gøre det, og det, det flytter perspektivet fuldstændig over på, hvad er det, der er det vigtige? Øh, en anden lille ting, og det er, også, det er heller ikke sådan et stort ritual, jeg tænker, det er måske nemmere at lige formidle, om de, de mindre ting, man kan gøre, det er at bruge selvkærlighed i, i løbet af sin dag. Så hvis der er nogle tidspunkter, hvor man øh, skal beslutte sig for et eller andet, det kunne være, at man skulle finde ud af, at man skal til en fest, eller ej, eller man skal øh, gøre det her projekt, før man gør noget andet, eller... Det, det kan være mange små ting, så kan man, øh, hvis man har svært ved helt at mærke, hvad der er det bedste for en, og hvis man er et af de mennesker, som kan have en tendens til at plige og gerne vil gøre alt muligt for andre mennesker, så kan man spørge sig selv, hvad vil kærligheden gøre? Det er noget af det, som jeg ved fra flere af mine klienter, de har haft stor glæde af, fordi svaret bliver på en eller anden måde mere klart. Hvis man ikke selv skal tage det valg, skal jeg gøre det her eller det her? Men hvad vil kærligheden gøre? Og så bliver man ligesom guidet til, hvad er det bedste for mig? Øhm, og man kommer lidt, igen lidt selv ud af ligningen. Jeg tror at i virkeligheden, det er tit, er det, som jeg oplever, giver allermest værdi for en. Det er, hvis man selv ligesom kan vacate the building, og bare øh, lytte til den der indre guidance, i stedet for, hvad det der hoved har så travlt med at fortælle en, man burde eller skulle. Eller, yeah.
0: Ja, eller også, at vi bliver så meget styret af vores hverdagsmekanismer, så den plejer, hverdagen at fungere, eller vi bliver rigtig meget styret af fortællinger, eller oplevelser fra fortiden, og det kan være svært at sætte sig ud over, en gang imellem, især hvis man ikke tager sig tid til lige at, at lytte og mærke ind. Yeah. Det der med, når det kører sådan på autopilot, og man Ja, egentlig ikke ikke giver sig selv roen og og tiden til lige at bruge et øjeblik på at mærke efter.
1: Og en en anden ting, jeg kommer til at tænke på nu også, når du siger det der, hvis man så mærker et eller andet, som er svært, som gør ondt, eller det kan være, at man har haft et eller andet med sin partner, der sidder i en, som aktiverer ens gamle mønstre, eller det kunne være et eller andet, med ens veninder eller ens arbejde Som har trigget nogle ting i en øh, Så kan man øh, bruge øh, En energiøvelse til Ligesom at få, få Forløst det her øh, Noget af det jeg selv gør det er Så sætter jeg mig ned og lægger en hånd på hjertet Og så mærker jeg Det som gør ondt Og så giver jeg ligesom Tilladelse til At det må fylde Så jeg lader det egentlig bare skrue helt op <coughs> Jeg lader det skrue op øh, Til at det Altså man kan godt tillade Eller man kan godt holde til at det gør ondt i et stykke tid Uden at man ligesom går i stykker Men Man kan godt holde til at, det, at man skruer helt op for det der gør ondt Så det er ligesom noget med at lade det bruges igennem Og på et tidspunkt så, Fordi vi har en tendens til at lukke det ubehageligt væk Så i mange tilfælde vil man så bare skubbe det væk Og tænke på noget andet Eller gribe den der telefon og bliver distraheret. Men hvis vi så tillader, at det må, må fylde, så efter noget tid, når man har siddet med dem, så begynder det så at fortone sig. Så ligesom om det er blevet forløst, så sidder det ikke på samme måde i kroppen. Og så kan man sende det noget lys. Det kan også være, at man har mærket, hvor i kroppen der sidder, om det gør ondt i maven, eller om man stivner helt i halsen, eller i skuldrene. Så kan man sende det noget lys. Forestil sig, at kroppen lyser op på det sted. Det er sådan en meget selvkærlig måde at og arbejde sig igennem noget, som faktisk kan være rigtig svært. Og det er selvfølgelig ikke altid, man lige evner det, men men nogle gange
0: kan man. Ja, så sidde med følelserne et øjeblik og lade dem komme ud, så at sige, i stedet for at bare pakke dem væk og ignorere dem, og i håbet om, at de så forsvinder af sig selv. Ja. Ja. I forhold til meditation, nu har du undervist i det i rigtig mange år og du startede der på jeres ophold i Spanien og blev sådan lidt kastet ud i det, lidt tilfældigt blev bedt om at undervise i det kunne du forklare lidt om hvordan du underviser i meditation fordi jeg hører tit fra folk som synes at to sider egentlig både at meditation det er sådan noget som man sætter sig bare ned og så gør man det hvordan kan man gå til undervisning i det? Eller hvad er det, man, man lærer i en undervisning af meditation? Um, fordi der er ikke så meget at lære. Og, og så andre, der, der netop tænker, at det er sådan noget, man skal på kursus og lære at meditere. Og det ligger vel et eller andet sted imellem, at meditation mm-hmm. er en naturlig tilstand, som vi alle sammen kan komme i, ved bare at sætte os ned og lukke øjnene et øjeblik, for eksempel. Men der er også forskellige teknikker man kan lære og den underviser du i meditation
1: altså jeg oplever meget at, at øh, i hvert fald dem der kommer på mine kurser at folk har et ønske om at blive guidet fordi de føler at det kan være svært helt at gøre det selv og måske er det også i virkeligheden også bare noget med at og det er svært at få det prioriteret så det der med at, at gå et sted hen eller være på et online kursus eller komme i en kvindecirkel hvor man ligesom har en sætning, som hjælper en på vej Så sker der også en hel masse Når man sidder sammen og mediterer Der sker noget i energien Som gør at det er nemmere Fordi man ens energi spejler hinanden osv øhm, Jeg kan godt lide at undervise på den måde at, at For det første at der ikke er alle mulige regler Om at du skal trække vejret på den her måde Eller du skal gøre det så og så lang tid For mig handler det om og give plads til at man kan være der med sig selv Altså det er din tid Det er dit rum Det er din, det er din mulighed for bare at være der med dig Så jeg, jeg kan godt lide at der ikke er så mange regler At man bare ligesom må komme som man er Så det er, det er sådan mit, mit grundudgangspunkt Så jeg kan rigtig godt lide at lave At bruge symboler og billeder og historier Det kunne for eksempel være Det her med grounding meditation Hvor du får rødderne der vokser ned i jorden eller jeg kan godt lide meget at bruge naturbillederne på den måde Eller det kan være en give slip meditation Hvor du forestiller dig at du giver det, der, giver det øh, slip på det du gerne vil af med Og sender det ned af en flod for eksempel Og så er der rigtig meget det her med at arbejde med energien Bliv mere bevidst om Hvad kan du egentlig gøre med din energi Hvordan kan du hæve din vibration Hvordan kan du øh, forbinde dig med englene Eller hvordan kan du blive bevidst om din krops chakra Så det kan egentlig være mange Forskellige ting Jeg tror også igen der Jeg kan godt lide variationen Og vi kan så meget som mennesker Så jeg vil gerne inspirere til alt muligt forskelligt Men, men rigtig meget det jeg står for Det er det her med at du kan bruge meditation som et redskab i din personlige udvikling Så du kan bruge det til at øh, sætte fokus på en eller anden del du gerne vil styrke ved dig selv Eller du kan vokse med det Eller åbne
0: nye døre. Til, til rum i dig selv, du måske ikke har været i før. Så øh, jeg synes, vi har været rundt omkring en masse rigtig gode ting, og du har fortalt om meditation og ritualer og din sensitivitet som en superpower. Øhm, så jeg kan godt tænke mig at runde af med og spørge dig, hvad er dit vigtigste eller bedste tip til at finde indre ro? Jeg
1: tror egentlig det er meget sådan enkelt og banalt Men det er måske noget af det sværeste for os at gøre Det er det her med At bruge minimum 5 minutter på dig selv Og du, du kan sagtens bruge 5 minutter på dig selv hvad det, det, det kan man godt finde øh, Hvor man ikke er på sin telefon Eller hvor man ikke er øh, tilgængelig for øh, dem, man bruger sig med Eller det kan også være man bruger alene Men altså hvor man, hvor man sætter sig ned og bare et sted. Og det kan være at nogle gange, man bruger en meditation. Det kan også være at det er nogle gange at være gå en tur i skoven. Det kan også være, at man sætter sig ned midt i vasketøjspunkten. og bare lige sidder der og lade alt rod og alle pligter være. Men det er så pokkersvært svært for mange af os. Men hvis, hvis der er et råd, jeg vil give, så er det det, fordi hvis man dagligt bruger i hvert fald de her fem minutter på sig selv. Jamen, så, så over tid, så får man øh, meget bedre kontakt med ens kropssignaler, meget bedre øh, hvad skal sige, adgang til sin egen guidance om hvad der er vigtigt. Eller, men det kræver bare, at vi stopper op og lytter. Øh, så, så vedholdenheden omkring det, det, det vil være det, jeg vil fokusere på. Og det kan jo også være, at der er nogen, der lytter med her, som allerede har en, en praksis med at meditere, eller hvad det nu måtte være, hvor man bruger mange, mange minutter på det hver dag. Og det, det er jo selvfølgelig bare fantastisk, hvis man allerede er i gang med det.
0: Men man må... ellers fem minutter, bare fem minutter om dagen, man ja. kan sætte af til at sidde i meditation, eller en tur i naturen, eller hvad der end fylder en op med. Ja. Altså pauser i virkeligheden, ikke? Det kunne også være at sidde og male i en malebog, eller mm. et eller andet, som nærer
1: ens hjerte og sjæl som ikke øh, er koblet op på det der
0: pokkershoved, ja. som, som har tendens til at styre alt for meget. Og hvis vi bruger fem minutters pause på at skrolle igennem Facebook, som jo måske godt kan virke som ren afslappning, mm. men igen, som du siger, så er vi bare oppe i hovedet. Ja. Og, og det, altså, det er i hvert fald ikke igennem Facebook-skrolleri, at vi kommer ned i krop, hjerte og sjæl. Nej, det er det ikke. <laughs> skal man... Og jeg
1: ikke for... For os, der er sensitive, mm. så er det alt for meget at for at få ind ja. der. Det er fint at man gør det også, men, men det er vigtigt at have
0: de der lommer af ro og, og kontakt. Ja, tusind tak for nogle dejlige råd og tips til ritualer og meditation og lommer af ro. Øhm, og jeg glæder mig rigtig meget til at læse din bog. Og helt alt muligt held og lykke med den. Tusind tak.
1: Det har været en rigtig fornøjelse at være med. Tak for det.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til revolutionen. Der er mange flere spændende interviews på vej. Hvis du har brug for mere indre ro, så er du velkommen til at tjekke min hjemmeside, annegonzalves.com hvor du finder en masse blogindlæg og blandt andet også kan downloade en gratis 15-minutters guided meditation, der giver dig ro på.